0: Deutschlandfunk Nova, ab 21, heute mit Utzi Dräger.
1: Tachchen, jetzt geht's ja wieder meistens reisen, aber es gibt ganz unterschiedliche Arten, das zu tun. Und wir wollen heute mal darüber quatschen, welche Vorzüge jeweils bestimmte Arten zu reisen haben. Und... Was sie vielleicht auch über
0: unseren Charakter aussagen. Also ein Teil der Bevölkerung, die wirklich das Bekannte sucht. Für die ist Urlaub so ein Stück weit nach Hause kommen. Also möglichst dasselbe Hotel im selben Ort, vielleicht sogar dieselben anderen Gäste, die dann wieder sind.
1: Wir sprechen mit dem Zukunftsforscher Ulrich Reinhardt über Reisetypen und wollen auch wissen, wie Corona unser Reisen verändert hat. Was für Reisetypen wir sind, das müssen wir natürlich alle erst mal selber rausfinden. Und das kann sich dann auch noch ändern. Jenny und Tamara haben da auch eine Entwicklung hinter sich. Heute ist Reisen für sie ein ganz besonders wichtiges Thema. Hallo ihr zwei.
2: Hi. Hi.
1: Ihr habt euch beide bei einem Trip durch Argentinien kennengelernt. Eigentlich äh, hattet ihr euch übers Netz nur auf dem Bier in Buenos Aires treffen wollen. Am Ende wart ihr zwei Monate zusammen unterwegs. Worin wart ihr euch als Reisetypen so ähnlich, dass das so gut geklappt hat? dass ihr das wolltet?
2: Ich glaube, der Entscheidungspunkt war, dass wir halt beide auf eigenfaust Faust unterwegs waren, als Frau, beide im gleichen Alter ungefähr. Und ähm, ja, es hat einfach von den Vibes gepasst. Wir hatten so die gleichen Ansichten vom Reisen und haben dann relativ schnell gemerkt, dass wir, glaube ich, ganz gut zusammenpassen oder die Reisen zusammen unternehmen können.
3: Genau, ich wollte eigentlich oder hatte gar nicht vor, Vanlife in Südamerika zu machen. Ich war mit meinem Backpack unterwegs. Von daher waren wir gar nicht so mit der gleichen Intention an die Reise rangegangen. Aber ich glaube, das hat dann einfach auf persönlicher Ebene total gut funktioniert, sodass wir da beide irgendwie Abstriche machen konnten und dann eben gemeinsam diese Reise durch Argentinien im Van machen konnten.
1: Muss man vielleicht kurz erklären, du Jenny warst mit deinem Van und deinem Hund unterwegs und du Tamara eben als Backpackerin. Und nur damit die Leute eine ungefähre Vorstellung haben, nach Buenos Aires ging es weiter wie?
2: Wir sind dann mit dem Van an der Ostküste runter Richtung Süden von Argentinien gefahren, sind dann irgendwo in der Mitte, einmal quer durchs Land und dann auf die Westseite und sind dort wieder hoch und dann wieder quasi zurück nach Buenos Aires, um da dann Weihnachten zu feiern als Abschluss.
1: Ich sehe so einen riesen Atlas und dann so einen Strich, der sich da so langsam durchzieht. Hattet ihr auf dieser ganzen Reise da mal so diese klassischen Konfliktthemen? Also so Berge versus Meer? Oder hattet ihr andere Debatten? Also... Vielleicht möchte eine von euch eher ins Nichts und die andere wollte immer Zivilisation. Wie war das?
3: Jenny hatte auf jeden Fall vorgehabt, mehr im, im Nirgendwo rumzufahren und abseits von der Zivilisation gefühlt zu leben. Sie wollte da ja auch gerne in die Berge und so weiter. Und das war für mich gar nicht der Plan. Ich hatte meinen Bachelor beendet und wollte dann eher ja, neue Leute kennenlernen aus allen Ländern und auch zum Feiern einfach ja, eine gute Zeit haben. Und ja, da mussten wir uns dann doch noch irgendwie einigen, haben aber, glaube ich, ein ganz gutes Mittelmaß gefunden. Also wir hatten auf jeden Fall sehr viele Stadterlebnisse am Ende und aber auch viel Zeit in
1: der Natur verbracht. Und dich spricht das an, Jenny, vielleicht auch mal zwischendurch einfach so im Nichts zu stehen mit dem Van?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dafür hat man ja so dieses Vanlife oder macht man das einfach, um halt an den Ecken zu kommen, wo man vielleicht als normaler Rucksacktourist mit so einem Touribus eben nicht hinkommt. Also ich muss auch nicht immer irgendwo Nirgendwo stehen Klar, mir gefällt es auch in der Großstadt mal sehr gut eine Zeit lang rauszugehen und das Nachtleben zu genießen oder so, aber doch so manche Orte so ganz für sich alleine zu haben in einer ziemlich coolen Natur ist auch auf jeden Fall was, was Gutes.
1: Mhm. Und Tamara, du hattest ja auch über mehrere Länder verteilt deine Reise geplant und hattest so Zwischenetappenflüge vorgeplant, ist ja auch so eine Art zu reisen, dass man so eine gewisse Grundstruktur hat, einfach so eine Planung. Würdest du im Nachhinein sagen, gute Idee oder eher schlecht? <lacht>
3: Dieses Mal war es auf jeden Fall keine gute Idee, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Aber man lernt ja daraus. Es ist auch meine erste Reise als Backpackerin, meine erste lange Reise für vier Monate. Und da hatte ich einfach noch so ein bisschen diesen Halt im Vorhinein gebraucht. Aber ich habe dann auch ganz schnell gemerkt, als ich angekommen bin in Buenos Aires, dass sich die Pläne so schnell ändern. Man lernt so viele neue Leute kennen. Man macht Pläne mit neuen Personen, die man so vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Und dadurch ist man eigentlich eher nur viel eingeschränkter. Und ja, im Nachhinein würde ich, wenn man so eine lange Reise hat, Erstmal vielleicht so die ersten paar Tage planen, die ersten Nächte irgendwie, aber dann wirklich schauen und es auf einen zukommen lassen.
1: Und mit so einem Van unterwegs zu sein, das macht ja eigentlich total unabhängig. Man könnte auch acht Wochen Tütensuppen schnabulieren. Aber ihr beide seid die Typen, die sagen, nee, wir geben schon Geld gerne auch für Bars, Restaurants und Cafés aus. Warum?
2: Voll definitiv. Wir sind irgendwie der Meinung, dass man Länder und Kulturen nicht nur vom Essen, aber schon relativ gut am Essen irgendwie ausmachen kann. Und das Essen und Trinken immer eine, eine große Rolle spielt in anderen Ländern. Was gibt es irgendwie Entspannteres als irgendwie, in einem, in einem schönen Restaurant zu sitzen oder in einem schönen Café oder in einer Bar und sich halt einfach so die Umgebung anzugucken, es auf sich wirken zu lassen und äh, ja, gutes Essen dabei zu haben. Wir haben aber auch Tütensuppen im Van gegessen, so ist es nicht.
1: <lacht> so habe ich mir jetzt ehrlich gesagt auch vorgestellt und dann auch Hundefutter an Bord gehabt, nehme ich an.
2: <lacht> genau, ja.
1: <lacht> ich treffe mal so ein paar Reisetypen-Aussagen und ihr sagt mir einfach mal so ganz spontan, auf wen das am ehesten von euch beiden zutrifft, ja? Okay. Mhm. Also Aussage ist, ich überlege gerne schon heute, wo es morgen hingehen könnte.
2: <lacht> Tamara. Ja, eher du als ich auf jeden Fall. Na gut, das alte ich. Zweite Aussage,
1: ich brauche keine Menschen um mich, eigentlich nicht mal ein Dorf. Hört ich jetzt Jenny raus eigentlich bei der Sache?
2: Ja, so extrem würde ich es auch nicht formulieren, aber wahrscheinlich eher ich als Tamara, ja.
1: Nächste Aussage, ob das Hotelzimmer dreckig ist, ist mir eigentlich auch ein bisschen egal.
2: Jenny. <lacht> ja, das finde ich. Ich lege da einfach irgendwie nicht so viel Wert drauf. Also dadurch, dass ich dann eh immer unterwegs bin, ist die Unterkunft, wo ich halt tatsächlich vielleicht nur schlafe, jetzt nicht so ein mega entscheidender Faktor, ob mein Trip oder mein Aufenthalt da gut wird oder nicht.
1: Okay. Und letzte Aussage. Ich reise gerne gemeinsam, aber ich brauche dringend meine Auszeit zwischendurch für mich selbst.
3: Auf jeden Fall ich. Aber Jenny vielleicht ja. auch. Könnten wir beide sein, ja.
1: Ist ja vielleicht auch ganz gut, wenn ihr das beide seid, dann macht euch das ja zu einem sehr guten Team. Dann verkrümmelt man sich mal einen halben Tag in irgendeine Ecke und dann ist auch nicht so schlimm.
3: Genau, ich glaube, das ist unser Erfolgsrezept. Wenn ich mal keine Lust hatte, irgendwas zu machen oder sie nicht, dann war es nicht so, dass die andere Person dann mit rum <lacht> Umgehangen hat, sondern jetzt einfach trotzdem gemacht. Ich glaube, wir sind da relativ unabhängig und äh, geben uns dabei auch den, den Space, sag ich jetzt mal so, wenn, wenn eine Person einfach mal ein bisschen Ruhe braucht oder abschalten möchte oder auch einfach nur alleine sein möchte.
1: Mhm. Ja. Stellt euch mal vor, bei eurem Flug äh, geht das Gepäck verloren. Ihr habt aber Handgepäck dabei und könnt euch jetzt aussuchen, welche drei Sachen dabei sein dürfen, können. Für die nächsten vier Wochen. Was wäre da drin?
2: Witzigerweise ist mir das auch schon passiert, dass mein, mein Koffer abhanden gekommen ist und ich dann drei Wochen ohne gereist bin. Handy auf jeden Fall. Dann ähm, Kopfhörer, glaube ich. Und boah, ich glaube, ein gutes Buch. Wenn man irgendwo in der Pampa steht, ist es schon entspannt oder am Strand ist es schon entspannt, sowas dabei zu haben, ja. Tamara? Ein
3: Buch wäre mir gar nicht in den Sinn gekommen, weil Bücher kann man auch so günstig dann vor Ort kaufen und alles andere tatsächlich auch. Aber was ich wirklich dann nur brauche, ist äh, eine Kreditkarte, mein Reisepass und mein Handy und ich bin
1: good to go. Okay, ist ja wirklich sehr slim, aber ja, stimmt auch, dann kann man eigentlich alles mögliche hier veranstalten. Ja, alles andere kann man,
3: kann man ja ganz leicht irgendwie nachkaufen.
1: Wenn auf der Kreditkarte was gerne. drauf ist. <lacht> <lacht> Ihr wart aber nicht immer so dünn unterwegs, in Anführungszeichen. Ihr wart auch nicht immer Backpacker oder habt nicht immer Vanlife gemacht. Eigentlich ist eure Sozialisation, was Reisen angeht, eine ganz andere, nämlich Hotels, gerne auch Malle und dann mhm. auch gerne häufig dasselbe Hotel mit dem Pool und so.
3: Und ganz ja? wichtig, all inclusive, damit man auch gar nicht das Hotel verlassen muss.
1: <lacht> Alles klar, das ist, da kommt ihr sozusagen her. Das hat ja auch gewisse Vorzüge für manche. Warum macht ihr das nicht mehr so?
2: Es ist einfach irgendwie nicht so spannend. So für, ich glaube, zwei, drei Tage finde ich es immer noch cool, dass man sich einfach um nichts kümmern muss und nur den Bauch vollschlagen kann und am Pool rumliegen kann. Aber ich glaube, nach drei Tagen wäre mir einfach langweilig. Also das, was beim Backpacking halt gerade die Sache ausmacht, ist ja, dass man frei entscheiden kann, wo man als nächstes hin will, dass man teilweise nach zwei Tagen den Ort wieder wechselt, dass man einfach in kürzester Zeit sehr viel sieht vom Land oder von mehreren Ländern. Und deshalb, glaube ich, länger als drei Tage an einem Ort oder halt nur in einem Hotel wäre mir dann irgendwie zu langweilig.
3: Ja, das geht mir sehr ähnlich. Und für mich ist es auch einfach nicht nur dieses Thema, dass ich irgendwie Abwechslung möchte, sondern auch einfach, dass ich eher mich in, nicht als Touristin fühlen möchte. Also ich möchte schon irgendwie wie, ein, wie eine Einheimische diese Erfahrung dann machen. Und wenn man halt in einem All-Inclusive-Hotel ist, ist man logischerweise mit, mit anderen Touristen und es ist einfach nicht so authentisch. Und ich glaube, das ist das, was mich im Moment gerade sehr anzieht, sei es über Airbnbs oder dann eben auch mal durch Hostels, dass man ja trotzdem noch mal näher an allem dran an einem Geschehen. Von daher ja, kommt das für mich gerade irgendwie nicht mehr so in Frage oder es ist einfach nicht mehr so attraktiv.
2: Und so dumm sich das anhört, hat man ja irgendwie trotzdem so Verpflichtungen, an die man sich halten muss. Sprich, wenn das Frühstück von acht bis elf geht, muss halt gucken, dass in der Zeit von 8 bis 11 dann halt beim Frühstück bist oder du verpasst es, das ist dann halt beim Backpacken eine andere Nummer, da kannst du halt komplett frei entscheiden, wie du deinen Tag gestalten willst und hast halt null Sachen, an die du dich halten musst.
1: Man hat auch nicht diesen All-Inclusive-Auftrag, dass man sozusagen das ganze Buffet leer essen muss beim Frühstück schon, <lacht> damit sich der Tag irgendwie preisleistungsmäßig gelohnt hat. Da kann man entspannter in den Tag gehen. <lacht> Wenn sich das bei euch beiden geändert hat, gab es irgendwann mal so einen Moment, wo ihr festgestellt habt, nee, so will ich reisen, das finde ich besser?
2: Also bei mir gab es schon so einen sehr klaren Moment, als ich das gemerkt habe. Und das war bei meiner ersten Backpacking-Reise, das war 2015 mit einer Freundin durch Thailand und Malaysia. Ja, wir sind da irgendwie angekommen. Das war auch relativ am Anfang, Tag zwei oder drei. Thailand ist ja super günstig. Also man kann sich, glaube ich, gefühlt alles leisten. Und äh, ich hatte so dieses, boah, jetzt, jetzt schauen wir einfach mal, auf was wir morgen Bock haben oder wo wir morgen hin wollen. Und auf einmal hatte ich so dieses richtige, so muss ich Freiheit anfühlen, Gefühl in mir und war so mega happy damit. Und ja, seitdem war ich irgendwie so, okay, das mache ich öfter.
1: Co mhm. pipi oder Chiang Mai, ich entscheide morgen früh. Ist doch <lacht> genau. egal. Alles klar. Tamara <lacht> und Jenny haben sich auf einer Argentinienreise kennengelernt im Podcast Your Travel Essentials. Erzählen sie davon und nicht nur davon. Vielen Dank euch beiden.
2: Vielen, vielen Dank. Danke auch.
3: Deutschlandfunk
1: Nova. Und wisst ihr, schon, wisst ihr schon, was ihr für ein Reisetyp seid? Lieber organisiert oder auf eigene Faust mit Rucksack unterwegs oder auf einer gebuchten Tour. Was sagen die Unterscheidungen über uns aus und wie hat vielleicht auch Corona Reisen aktuell verändert? Darüber habe ich mit Ulrich Reinhardt gesprochen. Er ist Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen und beschäftigt sich viel mit dem Thema Freizeit und reisen. Jenny und Tamara, die haben uns ja eben berichtet, dass sie gerne auch Backpacken. Wo würdest du denn Backpacken oder Backpackerinnen bei der Typenunterscheidung mehr Berge-Reisetyp einsortieren?
0: Naja, Backpacker ist so ein klassisches Beispiel, die schon eher gerne dann auch wirklich in die Berge zieht. Also da steht die Natur im Vordergrund, so Meer ist ja eher verbunden mit Erholung, Entspannung, ein bisschen am Strand chillen, nichts tun, sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Also das wäre jetzt nicht unbedingt, was der Backpacker sucht. Der Backpacker versucht dann schon eher auch ein bisschen was zu erleben, sei es nun in den Städten, sei es in der Natur. Das ist jetzt nicht unbedingt der klassische Strandurlauber.
1: Der Backpacker freut sich, wenn er irgendwie einen Achsenbruch hat mit dem Bus und dann einfach liegen bleibt und 24 Stunden total authentische Erfahrungen sammelt.
0: Ja, du sprichst was Wichtiges an. Authentizität auf Reisen. Also für viele zählt natürlich das Ursprüngliche, dass man versucht so ein bisschen auch den Kontrast zum Alltag hinzukriegen. Aber es muss eben passen.
1: Mhm. Wir haben jetzt
0: so ein bisschen plakativ Berge und Meer
1: genommen. Gibt es auch andere Reisetypen, die du unterscheiden würdest?
0: Ganz klar. Es gibt natürlich diejenigen, die zum Beispiel gerne auf eine Kreuzfahrt gehen. Das ist so die schwimmende Insel, wo man, ja, jeden Tag dann eine neue Szenerie hat, wo man sich daran erfreuen kann, dass man sein eigenes Kabinenreich hat und Gleichgesinnte trifft. Dann gibt es diejenigen, die, weiß ich nicht, zum Beispiel gerne eine Heavy-Metal-Kreuzfahrt machen, also die über das <lacht> Thema kommen. Es gibt natürlich auch die Wassersportler, es gibt die Städtereisenden, es gibt die Kulturreisenden. Das ist eben das Gute. An sich ist für fast jedes Interesse auf Reisen was zu erleben.
1: Bei den Kreuzfahrtleuten würde ich immer so ein bisschen so unterstellen, dass irgendwie so ein Hauptmotiv ist Sicherheit und aber auch so eine gewisse Größe zu erreichen. Also man kennt den Stuart per Namen und der weiß, was man trinken kann oder will immer, jeden
0: Tag und zu welcher Uhrzeit. Ja, das ist so ein bisschen diese alte Art des Kreuzfahrtens, so mit Captain's Dinner und so. Da hast du natürlich recht, das gibt es nach wie vor, aber es gibt natürlich auch die Kreuzfahrten, die jetzt eher so familientauglich sind oder für kinderlose Paare geeignet sind, wo es dann eher ein bisschen lockerer zugeht, wo dann eher... Ja, weiß ich nicht, der Spaß im Vordergrund steht, die Landausflüge und das Leben an Bord gar nicht so wichtig ist. Aber mhm. auch da muss man ganz klar sagen, Kreuzfahrten völlig ausdifferenziert. Hab jetzt gerade gelernt, in den USA gibt es einen Kreuzfahrtanbieter, da musst du Single sein und als Frau über 40, als Mann unter 30, nur dann darfst du an Bord. Was? Ja, verrückt, oder? Also man merkt wirklich, dass es da die unterschiedlichsten Gruppen gibt und ja, für jeden Geschmack ist was dabei. Genauso gibt es ja auch FKK-Kreuzfahrten, die Heavy-Metal-Kreuzfahrten, die ich schon angesprochen habe, Kreuzfahrten nur für Homosexuelle, also ganz unterschiedlich. Da sieht man wirklich, alleine dieser kleine Reisebereich hat schon eine völlige Ausdifferenzierung, je nachdem, was gefällt. Das klingt also nach so einer Bubble-Veranstaltung. Das stimmt sicherlich. Das ist, ähm, was viele eben gerne haben, dass man versucht, den Urlaub mit Gleichgesinnten zu verbringen, ist was anderes als früher. Früher war ja eher so dieses Fremdländische, dass man was Neues erfahren möchte, dass man was Neues lernen möchte auch. Das ist heute für einen Teil sicherlich noch interessant und relevant. Für andere, die wollen sich eben eher wohlfühlen in ihrer kleinen Bubble, wie du es eben gesagt hast und sind da auf Reisen dann einfach glücklicher.
1: Ich fand wahnsinnig faszinierend und beruhigend, früher in den 90ern immer Loveboat zu gucken, da wo eigentlich nichts passierte, großartig schlimmes, so traumschiffmäßig eigentlich. Die haben immer den Satz gesagt, wir treffen uns zum Shuffleboard auf dem Achterdeck. Das fand ich wahnsinnig beruhigend. Ich verstehe immer noch nicht, was Shuffleboard ist, aber das war irgendwie gut.
0: Ja, Shuffleboard ist dieses Spiel, was du dann draußen spielen kannst. Ähm, so ein bisschen wie man früher in der Stuhle, weißt du, diesen Stein hingeschnippt hat und dann ja. muss man auf diese Zahlen hüpfen. Das ist dann halt ein bisschen ausdifferenziert hat wie diesem Shuffleboard. Aber ja klar, das ist eben dann auch... Rituale, die im Urlaub natürlich furchtbar wichtig sind. Man versucht, auch da den Tag zu strukturieren. Einerseits wünscht man sich ja so, fünf gerade sein zu lassen, in den Tag reinzuleben, sich den Wecker nicht zu stellen. Aber je länger man dann im Urlaub ist, versucht man eben doch, bestimmte Dinge immer wieder zu erleben, ob es jetzt das Shuffleboard am Bord eines Kreuzfahrers ist oder ob es jetzt irgendwelche Essenszeiten sind, irgendwie die Happy Hour. Ganz gleich, eine gewisse Struktur hilft meistens auch auf Reisen.
1: Viele Menschen suchen sich ja immer wieder denselben
0: Reiseort aus. heißt das immer, jetzt geht es wieder nach Malle zum Beispiel. Da hast du recht. Da muss man aber dazu sagen, das hängt wirklich vom Typ ab. Also ein Teil der Bevölkerung, die wirklich ja, das Bekannte sucht, für die ist es auch im Urlaub so ein Stück weit nach Hause kommen. Also möglichst dasselbe Hotel im selben Ort, vielleicht sogar dieselben anderen Gäste, die dann wieder sind, um möglichst wenig Eingewöhnungszeit zu haben. Und dann soll es natürlich dann auch ein schöner Urlaub werden. Andererseits gibt es natürlich auch viele, für die es dann eher heißt, jedes Jahr neues Reiseziel und immer wieder was Neues erleben. Das hängt also wirklich davon ab, was derjenige bevorzugt.
1: Es liegt vielleicht ein bisschen auch an einer Bubble, in der ich mich bewege, aber auf Instagram bekommt man den Eindruck, alle leben auf einmal im Vanlife. Ist das eine Art zu reisen, so mit dem Bus, einfach gerade so eine typische Entwicklung, vielleicht auch eine Antwort auf die Pandemie?
0: hast du völlig recht also das habe ich auch kann ich auch wirklich wissenschaftlich nachweisen dass immer mehr diese Art des Urlaubs bevorzugen ich glaube wenn du jetzt einen Van kaufen willst musst du wahlweise furchtbar viel Geld ausgeben oder hast lange Wartezeiten, wenn du ihn irgendwie mieten willst das ist so eine Art von Urlaub die im Moment wirklich im Trend ist hat sich ehrlicherweise aber schon die letzten Jahre ein bisschen abgezeichnet was ja erst so dieses Glamping also Vermischung von Glamour und Camping das man schon gesucht hat jetzt kommt noch diese Individualität dazu dass man versucht ja einen eigenen Van zu haben und dann durch die Gegend zu fahren, ist einfach was, was im Moment furchtbar viele Bürger sehr gerne ausüben und kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auch in Zukunft eben noch eine hohe Relevanz haben wird.
1: Und wenn wir die Veränderungen durch Corona noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, was hat dich überrascht in den Untersuchungen, die das, sagen wir mal, es ist ja noch nicht Post-Corona, aber dieses, sozusagen sagen, im Zeichen der Pandemie, wie sich Reisen entwickelt hat?
0: Also auffällig ist wirklich, dass ja so ein paar Urlaubsklassiker nach wie vor sehr, sehr beliebt sind. Also allen voran, was wir vorhin hatten, so Strandurlaub, die Sonne genießen. Auch Städtetourismus ist sicherlich etwas, was wiederkommen wird. Was mich ein bisschen überrascht hat, sage ich ganz offen, ist, dass wirklich diese Ferienwohnung, Ferienhausidee immer weiter nach vorne gekommen ist. Also Stichwort Airbnb und egal ob Metropole oder Almhütte, das ist, wo ich gerne dann auch wieder meine eigenen vier Wände um mich herum habe, Bisschen negativ hat mich auch überrascht, dass das Thema Umwelt auf Reisen eher an Bedeutung verloren hat durch Corona. Das ist etwas, wo ich mir eine andere Entwicklung gewünscht hätte. Aber viele sagen eben im Alltag, da lebe ich gerne umweltbewusst, auf Reisen, ja, da will ich dann trotzdem fliegen oder will trotzdem dreimal am Tag duschen.
1: Das ist auch mein Eindruck. Da hat sich nichts verändert. Also ich hatte auch gedacht ich oder gehofft, dass sich da so ein bisschen irgendwie jetzt, äh, dass also hier irgendwie ein anderes Kapitel aufgeht, aber es ist überhaupt nicht so.
0: Da hast du völlig recht. Also merke ich selbst bei meinen Studis, die wirklich sehr nachhaltig im Alltag auch leben, aber wenn es dann eben um diese ja, magischen Wochen des Jahres geht, die schönste Zeit des Jahres, darauf wurde dann, 50 Wochen hingespart, sich drauf gefreut, dann schaltet man so ein bisschen das Umweltgewissen ab, dann steigt man trotzdem in den Billigflieger, lässt vor Ort dann wirklich auch ja, ein bisschen die Nachhaltigkeit hinten anstehen und auch von der Relevanz her können wir wirklich an Zahlen nachweisen, hat es eher abgenommen, zwar nur leicht, aber auf keinen Fall zugenommen.
1: Ulrich Reinhardt ist der Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen. Vielen Dank, dass wir noch die Zeit gefunden haben gemeinsam hier. Sehr gerne, mach's gut. Ciao. Ciao. Jetzt haben wir schon ganz schön viel über Reisen und Urlaub gesprochen. Und wenn ihr beim Hören jetzt einfach Bock bekommen habt und schon mal mit gepackter Tasche aus Versehen im Hausflur steht, bei deutschlandfunknova.de findet ihr natürlich auch immer wieder Wissenswertes zum Thema Reisen in Corona-Zeiten. So auch im Artikel hier zu diesem Ab21-Podcast. Der endet hier. Mein Name ist Ulsträger, Was auch immer ihr vorhabt. Gute Reise.